0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 272 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. E hoje vamos tratar de um assunto que está quicando aí, que nem bola de vôlei no momento, né? MMA versus box Versus youtubers entretenimento né uma fórmula que pelo que a gente tá vendo tá dando muito e muito certo e pode acabar quebrando né modelos mais tradicionais a gente vai tentar projetar aqui o que que é indústria que tá acontecendo na indústria e o que pode pintar no futuro para isso não temos o time caseiro rapaz estamos severamente desfalcados de André Azevedo que tinha mais o que fazer né um homem extremamente é, é busy, né? Um, cheio de tarefas, cheio de, de obras para fazer e não pode sempre se misturar com a patuleia. Então temos só eu e Lucas Carrano, o meu patrão aqui, o CEO do Sejo Round como vai, Lucas? Será que a gente consegue levar um programa sozinho? Provavelmente não, né? Fala, Renato, amigos do, do sexto round. Pois é, acredito assim
1: que a gente fica muito desfalcado aí no quesito gargo e elegância, né? Fica realmente só aqueles que contribuem pro pro fator chulo do programa. Mas a gente espera que as pessoas ainda assim apreciem esse esforço valoroso da nossa parte.
0: Exatamente, meu querido. Vamos entrar aqui de cabeça porque esse fim de semana foi um massacre. Comercialmente falando, assistimos um massacre. Robert Whittaker, um dos melhores pesos médios da história do MMA... Top 3, com certeza. Pegando o Kelvin Gastelum, um cara que lutou pro cinturão interino, duríssimo. E, ao mesmo tempo, tivemos o YouTuber Jake Paul boxeando o wrestler aposentado Ben Askren. E o wrestler aposentado contra o YouTuber vendeu, segundo estimativas aqui, que você acabou de publicar no Instagram do 6 Round, 1.5, fodendo milhão de pacotes pay-per-view. Né? o que seria mais ou menos 75 milhões de dólares de receita. E aí, cara, 1.5 milhão de pacotes, a gente estaria falando sobre o quarto maior pay-per-view da história do UFC. Repetindo, Jake Paul versus Ben Askren seriam o quarto maior pay-per-view da história do UFC. Não em faturamento, porque o pay-per-view deles é um pouco mais barato, né? foi 49... Desculpa, foi 49 dólares e o UFC costuma... É, custar 79 dólares mas em relação a público pagante é absolutamente estarrecedor e de novo, eu citei no meu vídeo aqui no YouTube, né, depois da luta que é carisma, personalidade linhas narrativas e tudo isso vai sempre vencer um single leg bem executado, a parte técnica. Mas a gente está vendo também, meu querido Carrano, um novo modelo. O um modelo do entretenimento 100%, na veia, né? Sem ranking, sem cinturão, sem nada do tipo, deixando o fator esportivo para trás. E esses eventos da trilha né? Que é essa empresa que está fazendo esses eventos de boxe, o que que tem? Tem show do Justin Bieber, tem show do Snoop Dogg, tem outras bandas famosas, tem ex-lutadores famosos como Mike Tyson, Roy Jones Jr., você tem o um YouTuber Popular, você tem um, um lutador de MMA ou um ex-lutador de MMA e você tem lutas de boxe entre pugilistas de fato. Mescla tudo e é uma fórmula que tem dado muito e muito certo, né? Em primeiro lugar, você acha que essa forma de entretenimento naveia e dane-se o, o esportivo e o comercial, vamos focar em personalidades, em carisma, Linhas narrativas tende a crescer, tende a ganhar espaço e principalmente tende a virar é, um método, uma moda, em que evento de MMA ou de boxe pense assim, cara, a gente tá dando um duro do danado aqui, é, focando no esporte, e os caras estão ganhando mais dinheiro ali focando na narrativa. Que tal a gente ceder ainda mais? O que você acha? Cara, com certeza sim, vem para mudar um pouco, né? Esse
1: evento em particular, eu tava confesso que eu não assisti a luta ao vivo, eu fui ver depois. Também deu pra ver num, num TikTok lá, né, que eu não sei quanto tempo que dura também essa porra, mas foi rapidinho, mas eu não tava assistindo ao vivo. Eu fiquei vindo vi no Twitter, assim, tava acompanhando, eu sigo muita conta brasileira, mas sigo muita conta gringa também. E me pareceu, assim, a gente já tinha comentado antes, eu até falei no vídeo de sexta-feira, né, sobre isso, que era uma iniciativa feita muito própria o público americano, e capturou, eu acho que esse ethos, nesse né, esse zeitgeist, esse espírito, assim, americano contemporâneo, porque era isso, assim, você via gente, você teve desde coisas extremamente constrangedoras, como a participação do Oscar de La Hoya, que foi eu, eu particularmente, cara, é, é um negócio até meio deprimente, mas que gerou esse tipo de emoção nas pessoas, porque enfim, ele tava, né, é um cara que historicamente tem problema de abuso de substâncias e tal, e aparentemente ele tava numa situação meio trash ali, tiveram que retirar ele, inclusive, ele não, não participou da parte final da transmissão, bem ou mal isso acabou gerando um tipo de engajamento das pessoas você teve o Pete Davidson, né, que é um comediante do Saturday Night Live foi noivo da Ariana Grande e tal agora acho que parece que tá com outra mulher famosa que, porra, foi o escárnio puro então é meio que essa coisa da, da geração Z né, de não ligar pra nada, etc e tal teve a música, o box, como você falou juntou isso tudo, e isso capturou acho que muito bem a personalidade do público que investiu 50 dólares ali, as, a, a galera teve um entretenimento exatamente como estava esperando, principalmente porque na luta em si é, bastou ali um 2 um né, do, do Jake Paul para poder derrubar o Benesco. E isso, eu acredito, assim há, há um crescimento muito grande porque é muita margem para isso. Né? Não tem muita competição e muito, muita oferta ainda desse tipo de produto no mercado. A Thriller está praticamente fazendo isso sozinha, não é a única empresa que faz esse tipo de evento. Né? A gente tem algumas iniciativas aqui e ali, mas eh, eles ainda estão tateando ali para descobrir o tamanho dessa fatia de mercado. Eu acho que vai, vai haver um, um, uma certa acomodação desse tipo de, de evento, enfim, que é, como você falou, entretenimento na veia, etc. E, tal. e, de alguma forma, isso deve impactar, sim. Eu não acho que vá transformar, sabe? Eu vi muita gente com, com declarações meio catástrofes, né, pessimistas, catastróficas, e falando que é o fim do esporte. E assim, se toda vez que a gente ouviu que era o fim de alguma coisa fosse o fim mesmo, a gente estava ferrado. Né? Já tinha acabado
0: há muito tempo. Não é, mas vai haver sim um, uma certa acomodação. Acomodação, é. Mas você, você concorda que acharam agora um modelo que pode ser replicado? Por quê? Porque o Mike, a gente falou isso no podcast aqui depois da luta do Mike Tyson, né? O modelo de apostar em ex-lutadores de boxe fazendo pay-per-view de mais um milhão de pacotes, ele não é realista. Porque, assim, Mike Tyson só tem um. Se o Mohamed Ali tivesse vivo e voltasse a lutar, também venderia isso. Mas, assim, são indivíduos raríssimos na história, né? Não é qualquer ex-lutador de boxe que vai, vai voltar com 50, 60 anos fazer um pay-per-view e vender. Por exemplo, o Evander Holyfield vai voltar a lutar com o McBride. Né, se eu não me engano, que também... Mas não vai nem ad... ser a luta principal, inclusive, né? Pois é. Então, o, o Evander Holyfield e McBride, por maior que o Holyfield tenha sido, né? Um dos maiores lutadores de boxe da história. Carrega um pay-per-view sozinho e vende muito? Não sei. E a gente tá falando dos maiores nomes da história do boxe. Então, assim, não é achar que todo dia vai, vai ser dia de Mike Tyson. Então, esse, esse, esse modelo baseado em ex-lutadores famosos, ele é extremamente difícil de ser replicado. Porém, entretanto, todavia... O modelo em que um youtuber muito famoso é, é, ou alguém, uma personalidade midiática, um influencer, alguma coisa assim, bota a cara, pode ser replicado. Porque, assim, Mike Tyson só tem um. Agora, Jake Paul, existem vários. Né? E não estou dizendo exatamente igual, mas estou dizendo... Garotos de 20 e poucos anos, muito populares nas redes sociais com 10, 15, 20 milhões de, de seguidores. Tem um punhado, tem 10, 20, 30, em que vendo o que esse menino vai fazer de dinheiro agora... O que esse menino vai fazer de dinheiro é uma piada, né? Provavelmente ele pode virar o, o digital influencer mais, mais rico do mundo, né? Porque, assim, ele replicando essa narrativa de... Aí pega mais um lutador de, um de jiu-jitsu de Londres na próxima. Depois pega o um, um, um KSI, o Whindersson, e botando 15, 20 milhões de dólares no bolso, cada rodada, 30, sei lá. Cara, é, é brincadeira, né? Ele achou realmente um, um, um mapa da mina. Mas agora a Trilha, por exemplo, pode ir por esse caminho. E assim, mais influências, mais ex-lutadores de MMA, mais lutadores de MMA vão achar interessante. Anderson Silva foi dispensado pelo UFC, é continuar lutando. Ele não foi pro Bellator, ele não foi pra PFL. Ele logo pegou a luta com um lutador de boxe, que é o Rúzio Cesar Chaves Jr. O come-event da luta do do Jake Paul tinha quem? Seu querido amigo, Francisco Miranda, o Frank Mir. Ex-lutador de MMA também fazendo uma luta de boxe, perdeu. Então você achou uma casa, porra, quem, quem que tava no vestiário do Jake Paul assim que a luta acabou desafiando ele, xingando e tentando arranjar ali uma bolsa, um, um compromisso? Tyron Woodley.
1: Opa, e peraí, pro... peraí, vou, vou assinar o cheque aqui, Renato, porque a gente já tem, cumpriu a cota básica
0: de falar do Tyron Woodley pelo menos uma vez no podcast. <risos> Então, o Tyron Woodley, aqui ficou sem contrato com o UFC também, vem de quatro derrotas consecutivas e nessa situação, né, que seria fim de carreira, não sei se o Bellator vai pegar ele pelo que ele custa, etc e tal, pegar um pagamento aí de um milhão pra pegar o Jake Paul, porra, isso é uma benção, né? Isso é um, um anjo que caiu na, na, na vida do Tyron Woodley. E outra coisa, vamos pensar no, no resto. Conor McGregor começa a coçar a cabeça. Pra que que eu vou, porra ganhar 25 milhões, 30 milhões, sei lá, pra lutar com um cara duro que nem o por se eu posso ganhar a mesma coisa ou mais pra pegar o youtuber. Vamos coçar a cabeça aqui. Outra coisa, Habib Nurmagomedov, por 30 milhões de dólares, não topa fazer essa brincadeira aí, não? Boxe com pugilista, sei lá... Tá todo mundo coçando a cabeça, porque esses números são coisa de maluco, né? E aí você tem um, um. O Whindersson falando de boxear o Popó. Vocês acham que o Whindersson versus Popó no Brasil venderia mais ou menos do que o Anderson Silva e Vitor Belfort? Não sei, né? Então já temos um modelo que tá fazendo sentido, né, Carrano? Ah, com certeza,
1: cara. Com certeza, né? Isso, você falou sobre esse, essa questão de ser um caminho até os lutadores de MMA. E eu acho que tem duas coisas aí que, que são importante, né, da gente se alimentar. Deixa eu só
0: fazer um parênteses, assim, o é, Whindersson e Popó não, talvez não, porque é massacre, é, não tem competitividade, ninguém é, tem, é, nenhuma dúvida que o Whindersson vai, vai apanhar muito, né, não, não tem graça, mas, por exemplo, o Whindersson treinando boxe aí pesado contra um ex-lutador de MMA, grappler, alguma coisa do tipo, vamos lá, me ajuda aí um nome, assim, um cara que já parou, que, sei lá, Demiamaia, Maia, de repente? É,
1: eu tinha o meu primeiro nome que me é, veio à cabeça. Mas o Demi foi um Maia tempo.
0: não traz o trash talk nem a controvérsia, né? Alguém, sei lá, um... Enfim, não, não veio o nome na cabeça, mas um, um ex-lutador de MMA que não seja muito forte na trocação e que vá provocar o Whindersson, vá chamar o cara de chifrudo na coletiva de imprensa. Numa circunstância dessa, vende mais ou menos do que uma grande luta no UFC. Ah não, ainda mais pro Brasil, né? O Brasil não
1: parece que historicamente compra muito one-off nessas, né? uma luta separada assim. Com
0: certeza, ele ainda Carrano, teria... Carrano, com o Vitão no corner do lutador de MMA e Luiz Assonza cantando. Aí tá louco, né, amigo? Aí tem que, vai ter que
1: disponibilizar uma plataforma exclusiva ali no YouTube pra poder vender. Imagina o, se, se libera um superchat no negócio desse aí pra galera ficar botando 10 reais pra ficar xingando os caras. Pelo amor de Deus, tá louco. É muito dinheiro. Não tem, não tem condição. E abre um caminho, né, cara? Isso que você falou, acho que é importante. Porque, assim, abre um caminho interessante para os lutadores, e quanto mais opções e oportunidades eles tiverem, eu não consigo ver isso de uma forma negativa. Inclusive, o fato da comunidade... Eu, eu citei muito isso no vídeo, né? A ideia do meu vídeo de sexta-feira era mais falar sobre isso, sobre como é, havia se perdido uma grande oportunidade da comunidade. Não é abraçar no sentido, sabe? O mundo é feito de unicórnios. Ah, vamos abraçar e ser simpático. Não, é, é assim, aproveitar uma oportunidade que estava aberta, porque agora... A gente tem ó um milhão e meio de, de pacotes no mínimo vendidos né esse número consolidado ainda pode crescer é, tem gente que fala que pode chegar a dois milhões aí eu já acho um pouco de exagero mas enfim vamos ver qual que é também não, não tenho né não não tenho informação segura ainda sobre isso as buscas em rede social em internet eu até comentei como o Ben Askren tinha crescido né todas as buscas sobre ele praticamente tinham sido quando anunciou a luta e agora na semana de luta mas o evento em si teve sete vezes mais buscas do que o, da, o Wrestlemania, do, do WWE, que é um evento enorme na comunidade do entretenimento dos Estados Unidos. E agora, qual que é a imagem que sai? Assim Pensa, para o MMA. É isso, de que pô, o maior derrotado ali não foi o Ben Askren, né? foi o MMA. Quem perdeu de verdade ali foi o MMA. O Ben Askren encheu o bolso e foi embora para casa. Então, talvez até a própria a falta de preparação, claro, tem um aspecto físico, o Ben Askren tinha sido tinha operado e tal, mas ele não estava com muita cara também de quem estava dando... Tio Flying Fucks, né? Pra, não vou falar em português para não desmonetizar o vídeo, viu, Renato? Mas ele não tava com um cara que tava ligando muito também pro negócio. E muito disso também é isso, cara. Havia pouco interesse. Mas ele, ele já...
0: foi escolhido ali por um motivo, né, Carrano? Com ou, certeza. Ou você tá achando que o Jake Paul vai pegar o Adesanya um, na próxima um rodada? Que,
1: um, um cara completamente obsessivo, que vai treinar, feito louco, vai levar a luta muito a sério, ah, vai chegar ou, lá fininho. É, não vai, um né?
0: striker de, de, de primeira linha. Ele não vai pegar o Robert Whittaker que era o Adesanya na, na próxima rodada, ou o Blachowicz. Ou... Ele não vai. Ele vai pegar o jiu de Londênis, né? E assim, é, 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 o plano de carreira dele é brilhante, né? O que ele tá fazendo, a, a, quem ele tá desafiando, focando no Dana White, no McGregor, no Nate Dias, mesmo sabendo que ele não vai lutar com esses caras agora, cara, é brilhante. O, o que ele tá fazendo, o papel do vilão, do antagonista, dizendo que botou MMA no bolso, que ele é o rei do MMA em que ele é o, o melhor do mundo, assim... Isso gera ira, isso gera raiva, isso gera o, a grana gera inveja. Ele está mexendo com os gatilhos e fazendo isso de forma brilhante. Por isso que está ganhando a grana que está ganhando, né? Não, não tem jeito. E eu acho que as pessoas vão tentar replicar... Lembra quando o McGregor chegou com o Trash Talk se vestindo ter é, com ternos caros e relógios? E mês seguinte estava todo mundo com ternos caros e relógios? Cara, eu acho que a, a gente vai ver um, um câmbio. O Dana White tá coçando a cabeça, vê o que ele pode fazer. De repente, ele pode usar lutadores que estão no contrato com ele. Bem, acho que ele tá no contrato com ele, né? Então, o Dana White fez parte disso aí. Então, de repente, lutadores que estão no contrato com ele fazer lutas desse tipo... De repente ele tem um evento desse tipo no Fight Pass, por que não? Já estão falando aí de Henry Cerrudo versus Floyd Mayweather. Por que, que o Dana White não, não, não vai querer morder um pedaço agora da torta da trilha? Ele vai ficar parado de mãos atadas vendo a trilha de repente tomar... Parte do público dele. Não, e eles têm é.
1: a WMI, né? A, a empresa é a, mãe a do dona, UFC, A, a é, dona é, pô,
0: é entretenimento, né? Na, na é veia. Pega é um ator desse.
1: Né? Não, tem um youtuber desse. aqui, eles têm youtuber no, no, no casting de contratados, até um, um cara que eu acompanho bastante o canal dele, o, chama Binding with Babish, que é um cara que faz culinária e tal, é, que é um canal com 6 milhões de inscritos. Então, assim, eles têm youtubers, têm atores, têm é, músicos, então até facilitaria, né? Como uma empresa que já agencia. Essa, essa quantidade de, de celebridades. E outra coisa, eles já fazem... O UFC já faz, por exemplo, o Dana White é, Contender Series. Ele não é um evento do UFC. Isso é muito claro, né? Eles separaram completamente, por mais que na nossa cabeça de fã que acompanha diariamente seja uma coisa só, mas aquilo é uma entidade separada. Tanto que as luvas não têm o branding do UFC, porque o pagamento é menor do que o pagamento mínimo do UFC. Isso é uma razão. E a outra é justamente isso, para poder fazer coisas um pouco diferentes. Então, não custa nada eles criarem um IP novo, né? Uma, propriedade intelectual nova e ir ali fazer isso de forma que não interfira também o UFC fique sendo né mantém a sua a, a sua raiz ali de, de negócios e de também de execução e essa outra entidade faça lutas aí com celebridades enfim com todo esse tipo de coisa
0: Carrano, no final das contas, eu tendo a achar que o bolo cresce para todo mundo. Por mais que o caminho seja um pouco tortuoso, você tem mais oportunidades, né? Ex-lutadores, caras que estão saindo sem, sem vaga. Pô, bem asquem, cara. A carreira dele tinha acabado. Tava morta e enterrada. O cara do nada meteu um milhão de dólares no bolso. Então, eu acho que, assim, mais evento, mais visualização... Eu não acho que, assim, tira completamente o, o, o público de um de outro. Nem boxe MMA fazem isso. Eu acho que... Existem fãs que assistem os dois, as duas modalidades. E eu acho que você vai trazer mais público médio para esportes de combate, pessoas que não eram engajada com, engajadas com lutas, do que necessariamente é, alejar o, o outro esporte de combate. Então, no final das contas, cara... Pode criticar quanto for, mas eu acho que no final das contas é o bolo crescendo mais para todo mundo. O Anderson Silva talvez receba nessa luta com o Júlio César Chaves Júnior mais do que ele receberia no Bellator ou na PFL, por exemplo. Então boxe, entretenimento, esse tipo de show, ele acaba gerando mais oportunidades. Ou oh, tô maluco? De forma alguma, cara.
1: É, a gente comentou sobre isso e acho que algumas vezes até a gente já falou sobre esse assunto, né? É, a, é chamar a atenção das pessoas é muito tem ficado cada vez mais difícil com a multiplicidade de, de opções que tem hoje em dia. Um evento esportivo de qualquer natureza ele não está concorrendo só com seus concorrentes dentro do nicho. Então, o WhatsApp não concorre só com o Bellator, com a PFL. Ele concorre com o boxe, mas não só com o esporte de combate. Ele concorre com o futebol, Fórmula 1. E ele não só com isso, ele concorre com o Netflix. Ele, então, assim, é uma gama de opções muito grande. Você tem que se destacar de alguma forma. E são duas formas de olhar, né? Você pode olhar pelo lado, como eu falei, assim, essa visão catastrófica de quem já acompanha, está no meio e fala... Nossa, vocês estão acabando com o meu esporte. Ou você pode olhar pelo outro lado. Quantas pessoas não, não andam na rua e perguntam assim... Pô, aquele amigo seu, ele luta o UFC? Que não sabe absolutamente nada. Né? Acha que o UFC é o esporte e MMA... Nunca nem ouviu falar dessas três letras combinadas. Essa pessoa vai ter contato com o esporte de combate... pela primeira vez. Ou, por algo, ou pelo menos de forma mais consistente. Ou pode vir a ter, ser exposta a isso. E você só vai gostar de um assunto só vai se interessar realmente por aquilo e pode chegar a acompanhar regularmente a partir desse momento. Se você não sabe o que é, não tem como você gostar de uma coisa que você não conhece. Então, pensa quantas pessoas, quantas, é, quantos olhos novos né, vão chegar ao esporte que podem, de repente, semana que vem, falar assim, pô, teve, sei lá, a luta do, do, do Ben Esquim com o, o Jake Paul. E aí, pô, essa semana agora tem mais Vidal e Usman. mas Vidal não foi o cara que nocauteou é o, 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 o... Olha o link. Olha o porra, já vai na... Entendeu? Isso aí você gera. Por isso que eu acho que às vezes é melhor você olhar. E, Outra e, coisa, Carlos, cara só, um, só,
0: só um parênteses estilo Faustinho. Não. É, o, o, o Ice Cream e o Jake Paul tava casados antes. Você acha coincidência o UFC botar mais Vidal pra lutar na semana seguinte? Não, assim, é, se for...
1: É, teria de ser estudado, inclusive, porque é, é o que aqui, aqui a gente chama, né, em Minas, de cagada, não, não, não tem é, é sorte, né não no sentido de fazer M, não, mas é, não, não dá, cara, assim, te, imaginando, né, conhecendo até a máquina de marketing do UFC, é, a proximidade, mesmo que não fosse, ah, a gente não tinha certeza 100% da data e tal, mas essa proximidade, de alguma forma, ela tem que ter, e assim, não duvido, que o UFC vai explorar isso comercialmente, principalmente diante das métricas que vem da, da luta do Askren contra o, o Jake Paul. Talvez eles não vão fazer isso de forma muito explícita ou tão assim direta e objetiva para não dar muito palanque também pra Triller, que é uma concorrente, etc e tal. Mas certamente espere ver a joelhada do... Porque já veria de qualquer forma, né? Mas espere ver essa joelhada aí do, do, do Masvidal pra cima do Askren, é, assim, non-stop, né? Vai ficar tocando o tempo
0: todo ali cara o pessoal fazer o eu, link. E eu tava vendo, assim, tu, como, como o, o, o ecossistema cresce, né? Sabe qual foi um dos vídeos mais vistos aí de um, de um certo dia? É, o canal olímpico, né, do, no YouTube, o canal das Olimpíadas, Jogos Olímpicos, Olympic Games, alguma coisa assim, é passando as lutas do Ben Askren nos Jogos Olímpicos. Todos tipo um milhão de visualizações, não sei o que, exatamente no momento. Subiram exatamente antes da luta, né? Claro. Então a curiosidade do Ben Ashken estava muito grande. E é isso que você falou. O Ben Ashken puxa para mais Majidal. Entendeu? Aí o Majvidal, pô, imagina o Majidal vira campeão do mundo agora. Entendeu? Tipo assim, mais de versus Jake Paul? Será? Não sei o quê. Porque o público médio pensa dessa forma. Ele não está acompanhando mais atentamente. O, o, a narrativa não é. Pô, bem, acho que ele está aposentado há dois anos. Pô, fez cirurgia agora. Não, não. a narrativa é lutador do UFC, ex-campeão do mundo, 19-2 no MMA, nocauteado pelo YouTube. Ponto. Né? E, e assim. De novo, é, é o jogo das narrativas, é o jogo do storytelling, é a é, é personalidade, é o que contam... E, e nisso o moleque tá realmente tirando onda e pode chacoalhar a indústria. Por quê? Porque, cara, daqui a pouco... De, eu, eu vou repetir o que eu disse no meu vídeo. Seria o quarto, quinto maior pay-per-view da história do UFC. Se ele ganhou mais de 10 milhões de dólares, ele ganhou mais de 10 milhões de dólares com certeza. Mas eu não sei se chegou a 20, por exemplo. Seria, de repente, a segunda maior bolsa da história do UFC ou a terceira, sacou? Daqui a pouco, se isso continuar progredindo... Porque ele nocauteou, ele foi muito bem... É, se ele continuar progredindo esse interesse, se isso continuar aumentando 20%, 30%, sei lá, ou 2x, cara, ele tá fazendo bolsa aí de McGregor, de Floyd Mayweather e, e qual é o teto disso, sacou? E quanto mais esse teto for esticado, mais atenção esse menino trouxer, mais mudanças ele vai implementar. Então, assim, estejam preparados para intercâmbios, estejam preparados para lutadores do UFC pegarem esse tipo de coisa. E o Dana White aceitando, né? Porque, assim, tem uma diferença. O McGregor lutar com o Mayweather é a derrota certa. Agora, liberar o McGregor para lutar com o Jake Paul, com o UFC pra cobrando uma Para espancar <risos> ele. Para espancar ele. E o UFC cobrando uma taxinha aí de 50 milhões de dólares, tá com uma cara melhor, né, Carrano?
1: Porra, muito melhor, né? Não tem comparação. E assim, eu acho que esse... É, é, também não, não tem motivo pra ficar tão preocupado assim, porque eu acho que a, a, quando você fala, né? Eu imagino que às vezes as pessoas podem entender assim, ah, não, é, vai chacoalhar, vai mudar, e pensar que assim, amanhã acabou o UFC e vai ser, pô, Renato contra... Sabe, não, não, calma, não, não é bem isso, né? Mas a gente falou, acho que o primeiro comentário nosso foi sobre isso, sobre como as coisas vão se acomodar. Então, assim, vai se chegar a um espaço que vai ser ocupado. Como o MMA chegou, houve um dia em que juntar um lutador de jiu-jitsu e um cara do boxe francês, um cara do Emmanuel Yarbrough lá contra um cara do wrestling americano... Era isso, era essa dificuldade toda de compreensão, porque era uma coisa nova e era diferente e tal. Em algum momento, isso acabou se acomodando com um espaço até maior até do que as coisas que estavam. Isso é um outro papo, né? Eu não acho que vai chegar a ser assim, mas são coisas novas que vão chegando, que vão, né, estratégias novas para poder chamar a atenção do público e vai se, se acomodar no espaço e não duvide que, mantendo essa lucratividade, vai ser absorvido sim, e a gente vai ver é, nomes mais e mais importantes, Eu acho que a tendência pelo menos no momento, não parece que bateu no teto, né, você vê a, a tamanho que, que conseguiu se dar para uma luta, cara, o Benesco, me fala uma luta que o Benesco faria no UFC que venderia um milhão e meio de pacotes
0: Pô, cara. Você <risos> pode juntar oh, todas junta ben Affleck, as lutas do coisa. Se você junta todas as lutas. McGregor, não venderia. Porque ele não ia dar a ajuda que o McGregor
1: precisa para poder chegar a esse número, entendeu? Então, assim, não sei se, se nem ele contra o McGregor dava. Porque... porque pode
0: juntar todas as lutas do Ben Askren, cara. E outra coisa que eu tava pensando aqui, Carrano, ele chacoalha outra coisa também. Por que não os lutadores serem youtubers e produtores de conteúdo? Eu sei que a vida do lutador é muito dura, né? Os que treinam duas, três vezes por dia... É treino, descanso e sono e comida, né? E ainda, porra... Se sobrar um tempinho pra família, ótimo. Mas, cara, vai ter cada vez mais a nova geração produzindo conteúdo. Eu não tô dizendo de comentar luta... Fazer, tipo, trabalho jornalístico sobre MMA, né? Comentar luta... É, mostrar treino, esse tipo de coisa... Mas entretenimento... Virar TikTok... É fazer desafio, pegadinha, sei lá, cara. É Porque, assim, a raiz da popularidade dos irmãos Jake e Logan Paul é isso, entendeu? É YouTube, é vlog, é desafio, viagem, é lifestyle, que não combina com a carreira de um atleta profissional. Mas será que não vai ter um que vai produzir conteúdo, vai fazer um meio termo e vai ficar grande nas redes sociais além da luta? O dia tem 24 horas, eu sei, mas pelo menos abre um pouco o olho para a necessidade de produzir conteúdo. Aquela era de, de lutador que não fala com imprensa, que não fala com ninguém, que não posta, não publica, não cria conteúdo e, e é cisudo e fecha a cara e faz cara de mal, isso não existe mais, acabou, né? E, e a gente está vendo a importância de você ter uma base de fãs, de você ter público, né? de você ter quem, quem você possa engajar. Seja fazendo o papel do vilão... Seja fazendo o papel do mocinho... Mas que no final das contas... Quem paga a sua conta... Está ficando cada vez mais claro... Para quem ainda não entendeu... Quem paga a sua conta é o fã que comenta no seu post, é o cara que dá like, é o cara que compra, é o público, é, é a grande massa, né? Quantas bundas você bota na cadeira, e não exatamente o quão bonito é o single leg. Agora, é, tem que, obviamente, não pode largar o single leg, né? Você tem que Sim. arranjar uma forma de fazer os dois funcionarem, o que é muito difícil, claro. É, e eu acho que também tem uma coisa aí, Renato, você falou, eu concordo 100%, eu acho que vai haver
1: talvez aí um, uma forma de repensar essa distribuição de, de tempo e de, de dedicação também, porque é isso, no fim das contas vai se tentar procurar uma forma é, de trazer aquilo que re, traga mais rendimentos, tanto para a própria pessoa, quanto institucionalmente aí no campo das organizações. Mas eu acho também que há uma, uma ideia fixa de que principalmente em esporte de combate, a única forma de se criar narrativas é ser é o, é o famoso trash talk, é a... a é a controvérsia no sentido de, de ser, enfim, da grosseria. De, que não Eu não estou dizendo que, pô, ok, seja um bom rapaz e tudo vai, vai ficar ótimo. Essa é uma forma que já foi mostrado que ela é eficiente. Mas existem outras formas. Quando a gente fala, e o Renato cita sempre, eu acho que com, com precisão, da narrativa, é isso. É, é uma história que engaja as pessoas. Não precisa ser a história do cara que é problemático e fa... Essa é uma história. Mas existem várias outras, né? Eu sempre gosto de citar que quando saiu agora, se eu não me engano, eu não sei se foi o Skip Bayless ou foi aquele outro Stephen A. Smith, que também comenta MMA e tal, que quando o, o acabou o Super Bowl, ele falando que o Tom Brady era o atleta mais popular do mundo, que ele era, não sei, e aí os caras deram um choquezinho de realidade nele, ele falou: "Cara, olha Quantos seguidores o Cristiano Ronaldo tem? Olha quantos seguidores o Messi tem. Você tá de sacanagem comigo. E se você for olhar esses caras, eles não são necessários... Claro, o futebol é o esporte mais popular do mundo, tá? Mas é, é, a, a história do Messi... O Messi é um cara que, porra, ele, ele não é comunicativo. É introspectivo, mas de alguma forma... Há uma história ali sendo contada, e muito até assim, da, da diferença de personalidade pública e privada dele. E você tem tantos e tantos nomes em vários esportes, né? O Michael Phelps, enfim, você tem um monte de gente que conta histórias diferentes, que ainda se assim, engajam as pessoas, mantém elas conectadas. Então, eu acho que tem um benefício aí também que pode ser meio acessório, né? Não é o principal, mas que é isso: de desenvolver novas formas de se contar novas histórias, ao invés de simplesmente tentar repetir e requentar. É, a história do McGregor A história do, do Jake Paul A história de quem quer que seja
0: É verdade, é verdade A gente não tem todas as respostas ainda Claro, mas Mas números não mentem, Carrano Números não mentem Números mudam indústrias mu Números mudam realidades e situações E é memorável o que aconteceu nesse sábado né? De novo Aqui eu tô falando do meio do MMA no Brasil Só se falava de uma luta do Ben Asch contra o Youtuber né? Isso não é comum Tá, tá, fora da curva, tá diferente, tá extraordinário. A atenção, a capacidade de te sugar para aquela narrativa. Se é bom, se é ruim, se luta bem, se luta mal, não é não, eu não tô entrando nesse mérito. Eu tô falando da capacidade de tomar a nossa atenção. Eu me encontrei envolvido, eu me encontrei prestando atenção e eu me encontrei curioso em saber se o Ben Acham em vencer. Entendeu? O mistério, a, a... E, e de novo com o Dylan Dennis... A gente vai ficar vendo mês e mês o Lonelyntes treinando com o grego. E aí a gente vai falar, porra, esse cara vai ganhar, não vai ganhar, vai ganhar, não vai ganhar, entendeu? E cria toda essa narrativa e ele tá fazendo isso muito bem. Vai, algumas coisas vão mudar, entendeu? O que, que vai acontecer mais para frente? De repente ele vai bater no dia de um pay-per-view do UFC, quem vai ganhar, né? Ou, ou o UFC vai ter que mudar uma data por causa dele ou qualquer coisa assim e vai ficar mais evidente né, porque assim, pode ser que tenha sido uma tempestade perfeita, pode, mas não tá com cara, tá com cara que isso é, vai se prosseguir, e as linhas narrativas não são poucas ali, porque ele tem um irmão, pô, que a, a cara dele... Se ele perder, o irmão dele pode ir lá tentar vingar. E aí vai, rola a bola, rola a bola. Eles têm como tirar narrativa por anos disso aí. Não dá para fechar os olhos e fingir que nada aconteceu, porque é a demanda do momento falar sobre esse assunto. MMA, boxe, a indústria do entretenimento e o que pode mudar nesse cenário. Foi só um brainstorm aqui. A gente jogou ideias para o alto para vocês raciocinarem com a gente. Espero que tenha feito algum sentido. Mas enfim, meu querido Carrano, vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Vê se a gente fala um pouquinho sobre MMA nesse final, porque senão o nosso público querido fica bravo com a gente. Tem algum abraço da cobrinha? Do Fight Night aí foi, foi interessante, né?
1: Pô, cara, então, eu ia mandar um abraço da Cobrinho pro, pro Ben Esco em sentido de preparação, né? Que ele, ok, com todas as dificuldades, ele mostrou que chegou, assim, completamente despreparado e aí jogou muita gente no buraco, né? A galera tava acreditando na capacidade dele. E de... Dana White que botou uma milha? Porra, é, se bem que, porra, o Dana White botar um milhão lá é como se fosse eu colocando quinzão, né? Eu, eu, eu casando quinzão lá no, 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 no Benesco, o que eu não fiz, aliás. Mas é isso, eu até falei, porra, se ele pode, a, a gente não descarta a possibilidade dele garotear, mas também não é assim. O problema é que ele chegou de um jeito que era bem assim, né? Tava fora de forma, completamente... Parece que deve ter feito só as manoplas obrigado lá com o Freddie Roach, porque, porra, foi inacreditável, mas... Então, já que não é assim, né? Já que é pra falar um pouco de MMA, então deixa eu. Assim, vai ser um meio que abraço da cobrinha, mas não, eu não, é, não vou sacanear os caras. É que foi um negócio muito fora do comum. E aí acho que vale um destaque aqui no final, que é a, a luta entre o Alexander Romanov e o Juan Espino, né, que foi a, a uma das lutas que rolou no card aí do, desse UFC do final de semana, e que, pô, ela acabou com um, uma decisão técnica dividida. Esse é um isso é um Cometa Halley. É uma coisa que acontece a cada 20, 30, 40 anos. né, O negócio é assim, e o Cometa Halley, antes que vocês vejam nos comentários dizer que ele passa em mais tempo do que isso, perdão, eu sou meio ruim de... De astrologia. Mas essa foi uma decisão técnica dividida, porque a luta foi interrompida, né? Depois de um golpe legal. E aí, assim, fica aqui então o um abraço da cobrinha. Para, pela aplicação do golpe ilegal, involuntário ou não, mas aí fica o abraço da cobrinha, mas o registro também de que uma decisão técnica dividida, que é um negócio assim completamente absurdo, aconteceu nesse sábado e muito por causa aí de, de Jake Paul e Ben também, menos gente ficou sabendo sobre isso.
0: É verdade. É, tem minha resenha sobre Robert Witt, que é o Kelvin Gastron no ar também. Falei sobre a luta do Jake Paul versus Ben Askren, né? mas focado no, no, no resultado esportivo do que a gente viu, é só conferir ah, lá no canal do 6 round no YouTube. Ó, a André mandou mensagem aqui, disse que teve uma noite complicada, né? O filhote dele, é, o Léo, ficou acordado chorando de meia-noite até três da manhã, o cara não conseguiu pregar os olhos e é por isso que não estamos aqui com o nosso time completo. Um grande beijo aí para o André Azevedo, que volta semana que vem. Vai estar com a gente. E é isso. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Um grande abraço para o público que está nos escutando. Quem quiser escutar o podcast pode recorrer também ao Spotify, ao Google Podcast, Apple Podcast. Sempre mandando um abraço especial aos membros do canal do Sexto Round. É graças a vocês que temos o um podcast semanal. Estamos incrementando o conteúdo do canal e tudo mais. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima. It's all over.